0: Clara a 24 ans et elle a créé son entreprise de chocolat, les Chocolats Pichon. Avant ça, elle a fait un DUT gestion des entreprises et des administrations et d'un master de finance. Avec Clara, nous avons parlé de monter son entreprise du jour au lendemain, de créer et de marketer un produit, mais aussi d'alternance et de passion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange. Et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Clara Bonjour Je suis super contente d'être avec toi ici aujourd'hui dans ton laboratoire de chocolat pour discuter de tout, ce que as, de tout ce que tu fais dans la vie, de ta carrière, de ton parcours scolaire, professionnel. Euh, Est-ce que du coup tu peux commencer juste par te présenter rapidement Alors pour me
1: présenter rapidement, donc, je m'appelle Clara, Clara Pichon, j'ai 24
0: ans. Et donc, je suis la fondatrice des Chocolat Pichon Et est-ce que du coup, avant de parler de ton entreprise que tu as montée, etc... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, actuellement... Euh, pas du Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours scolaire Alors, euh,
1: j'ai fait un bac ES, donc économique et social, donc c'était bien avant la réforme Ensuite, je me suis orientée vers un DUT GEA, je ne savais pas trop quoi faire J'étais bonne en maths, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans la gestion euh, et la comptabilité, euh, etc. Mmh. Et du
0: coup, ça veut dire quoi GEA juste pour les auditeurs et les auditrices Alors GEA
1: c'est gestion des entreprises et des administrations. Ok, donc à Lyon, j'ai choisi le cursus en alternance parce que la base je ne savais même pas ce que c'était. <rire> ok, donc, je l'ai appris un petit peu sur le tas et je me suis dit bah c'est cool, je vais avoir un salaire, c'est génial. Ouais. Ça s'est très très bien passé. Donc, la deuxième année était en alternance et la première année en stage. Euh, J'étais au sein d'une entreprise qui s'appelle Bobst. C'est un fabricant de machines pour l'emballage du carton. Mm -hmm. Une très, très belle entreprise suisse. Et donc, j'ai terminé mon DUTGEA. J'ai fait une licence à l'IAE Lyon, toujours en alternance au sein de Bobst. Donc, euh, vraiment euh, très intéressant. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser en finance. Donc, je suis montée sur Paris, okay. une petite provinciale qui arrive euh, <rire> dans la cour des grands. Euh, master finance à la Sorbonne, donc euh, management financier. Donc, il y avait de la finance d'entreprise, de la finance de marché. Et là, j'étais en alternance donc chez Deloitte en tant que consultante R&D. Donc, mm -hmm. tout ce qui est crédit impôt recherche. Mais voilà, c'est pas trop ce qui me plaisait. C'est tombé en plus pendant le premier confinement, pendant le Covid. Okay. Donc, je suis rentrée sur Lyon et là, je me suis dit, euh, non, 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 moi, je retourne pas à Paris. C'est hors de question. Donc, j'ai fait une rupture de contrat. Mm -hmm. Mais je me suis dit, je vais quand même terminer mon master, mais j'ai trop une alternance sur Lyon. Donc, j'ai trouvé un contrat pour terminer mon master euh, au Crédit Agricole. Donc, à Lyon, en tant que chargée d'affaires
0: Crédit by Immobilier. Trop bien. Et donc, du coup, euh, pour toi, l'alternance, ça t'a apporté quoi c'était quoi qui était cool dans le fait de ne pas faire euh, du coup, une formation initiale Donc, Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, quand on est en formation initiale, on fait euh, à peu près toute l'année en cours ou un semestre en cours. Et ensuite, on a des stages euh, sur des périodes bien définies, alors qu'en alternance, on alterne toute l'année. entre Ça peut être euh, trois semaines en entreprise, une semaine en cours. Ou des fois, c'est euh, sur une semaine, on a trois jours en entreprise, deux jours en cours. Du coup, est-ce que euh, tu peux nous dire un peu ce que toi ça t'a apporté euh, de faire une alternance
1: alors, euh, ce que ça m'a apporté, c'est déjà de savoir si ce que j'apprenais en théorie me plaisait réellement dans la pratique. <rire> ouais. puisque au final, euh, parfois, il y a des personnes qui vont faire euh, jusqu'au master sans avoir de réelle expérience professionnelle, sachant que les stages, on ne nous donne pas forcément énormément de responsabilités parce qu'on est le stagiaire, alors que quand on est alternant, on va vraiment être euh, considéré comme un effectif au sein de la société. Donc vraiment de savoir si ça me plaisait, Donc déjà j'ai pu voir que certaines expériences m'ont plaisaient et d'autres non. Et puis surtout d'avoir un salaire, <rire> parce que quand on est étudiant, euh, quand on n'a pas la bourse, euh, voilà les APL ça suffit pas euh, à eux-mêmes. Donc euh, très intéressant et moi ça m'a surtout permis de faire énormément d'économies pour créer ma première boîte. Donc ça m'a porté plus de 30 000 euros donc euh, c'est assez
0: conséquent. <rire> ah, c'est clair. Et du coup, euh, donc pour parler de ton entreprise maintenant, tu as monté une entreprise de chocolat. Euh, du coup, comment ça s'est passé Comment euh, tu t'es dit euh, « Bon, bah go, euh, moi, je vais monter ma boîte de chocolat. » Alors, bah, ça a
1: commencé décembre 2020. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné de cuisine, de pâtisserie. Et donc, euh, je fais toujours des choses un petit peu créatives. Mais euh, jamais en rentrant dans, dans l'école, Enfin une mousse au chocolat, j'ai essayé de faire une mousse au chocolat... Euh, Toujours un petit peu euh, original et du coup, euh, donc je sais pas si tu connais la praline rose de Lyon. Mmh. Adore donc ça. Euh, voilà. Et je me suis dit bah ceux qui adorent, ils ne peuvent que la déguster dans des brioches ou dans des tartes. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire une confiserie à base de praline. Et j'avais un moule de tablette de chocolat et je me suis dit bah tiens je vais le mettre dans la tablette. Et en fait j'ai fait goûter à ma famille et tout le monde m'a dit mais c'est trop bon, c'est génial. Et je me suis dit allez bah J'essaye de vendre. Ouais. <rire> et du coup, vu que c'était en décembre, c'était juste avant les fêtes de Noël, et eh ben ça a vraiment hyper bien marché, parce que c'était le cadeau euh, génial. Je suis passée sur euh, pas mal de de presse lyonnaises, du coup, parce que c'était le nouveau cadeau à offrir, etc. Ouais. Donc ça a super bien marché. Et donc, euh, en fait, j'ai créé mon site internet en, en un week-end. Deux jours après, euh, j'avais créé la société. Et du coup, euh, voilà, j'ai vendu pour plusieurs milliers
0: d'euros en un mois et je me suis dit, bah, allez, on continue. <rire> Trop bien. Et du coup, ça t'a pas. Enfin, c'était un peu un saut dans le vide, j'imagine, de créer une société comme ça. Est-ce que, du coup, c'est des choses que t'avais peut-être appris en GEA Parce que, enfin, mine de rien, moi, tu me dis, là, demain, il faut que tu crées une société. Euh, je serais un petit peu, euh, peu perdue. Genre, comment t'as comment appris tout ça pour,
1: euh... Alors, bah, sachant que notre meilleur ami, c'est Internet. Ouais. <rire> il y a des outils maintenant qui sont vraiment. Euh... Incroyable pour créer une société en deux minutes. Euh, Legal Start, c'est vraiment une révolution. Tu mets juste ton mmh. nom, ton prénom, quelle société tu veux créer, quel type, etc. Sachant que moi, je n'ai pas forcément beaucoup réfléchi sur le type avec euh, toutes les... Tous, tous les détails euh, fiscaux qui allaient en mmh. découler. Et je me suis dit, oh, URL, ça sonne bien. donc Je, je suis partie sur une URL. Au final, j'aurais dû faire une SASU. Mais au final, euh, voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Mais il voilà, y a plein d'outils hyper, euh, hyper euh, simple d'utilisation pour créer des sociétés alors qu'avant vraiment on devait se déplacer aux grèves au tribunal de commerce
0: c'était beaucoup plus long alors que là euh, en claquant des doigts euh, ouais, on peut faire tout ce qu'on veut <rire> trop bien et du coup tu as quand même enfin euh, moi ce qui m'avait euh, intrigué en découvrant un peu euh, ta marque tout ça c'est que tu as créé un produit qui est une tablette de chocolat mais qui a pas tout à fait la même forme qu'une tablette de chocolat et tout, du coup d'un point de vue marketing, euh, c'était un truc toi qui, qui était important, que ça soit différent, genre que ça ressemble pas à la tablette de n'importe quelle marque qu'on peut trouver en supermarché ou quoi Oui, bah, c'était la base en fait mon objectif, je me suis dit la
1: tablette de chocolat c'est bien, mais enfin euh, il n'y a personne qui l'a marketé ou qui a essayé de changer les de cette tablette mm -hmm. donc mon objectif c'était de, de montrer vraiment la tablette de chocolat sans chocolat, on va dire, avec vraiment des produits un petit peu de, de confiserie, des parfums qu'on qu n'a pas l'habitude de connaître. Donc d'où euh, le fait que j'ai déposé quatre recettes que j'ai inventées. Euh, la tablette à la praline rose, la tablette au spéculoos, à la pistache, au nougat. Je crée aussi au morito Et là, j'ai plein de recettes que, que je crée. Et donc ça, on va vraiment pas avoir le goût du chocolat noir ou du chocolat en lait en bouche, mais vraiment un parfum, un parfum vraiment qu'on qu n'a jamais dégusté avant et qui... qui qui me révèle vraiment tous les arômes du produit en question. Donc la pistache, vraiment, on va avoir que du goût de la pistache, on ne va pas avoir euh, de goût de chocolat, donc mmh. c'est vraiment une confiserie. Donc voilà, dans un premier temps, c'était vraiment faire découvrir aux gens de nouveaux parfums. Mmh. Et dans un second temps, c'était vraiment montrer un nouveau design, parce que cette tablette rectangulaire euh, avec les carrés de chocolat, c'était un petit peu... Euh... Bah voilà, il fallait que ça change. Ouais. <rire> donc du coup, je me suis dit, ah, bah, le triangle, c'est sympa c'est un petit peu un autre modèle et toujours avec le, le carreau. Ouais. <rire> oui, c'est quand, quand même des formes. Voilà, il y a quand même des formes où on peut pré découper Donc, je trouvais que assez sympa. Donc, euh, et là, toujours, voilà, faire découvrir d'autres parfums que les gens ne connaissent pas forcément.
0: Le chocolat rubis, le chocolat au thé matcha. Mmh. Le... Voilà, plein de parfums euh, originaux. Trop bien. Et du coup, avant de revenir un peu sur le chocolat, sur le produit en soi, d'un point de vue... Parce que bah, malgré tout, tu disais que avais beaucoup économisé, mais du coup, d'un point de vue financier, comment t'as fait pour euh, lancer une entreprise Parce qu'en plus, t'as un produit, donc nécessairement, il va falloir investir dans du matériel, dans du de la matière première avant d'avoir des ventes vraiment. Euh, J'imagine qui sont suffisantes pour euh, pour euh, comment dire amortir toutes ces charges. Du coup, toi, comment t'as fait ça pour euh, financer ton projet finalement alors bah du coup, comme je le disais, j'ai pu économiser 30 000 euros en alternance. Donc
1: ça, c'était mon apport personnel. Et du coup, quand on a une aussi grosse somme, la banque, elle prête beaucoup plus facilement. <rire> sachant ouais. qu'on prend nous-mêmes des risques, donc ils sont prêts, eux, à prendre des risques derrière. Sachant que je l'ai pris aussi en, en caution personnelle. Donc du coup, si la boîte coule, je dois rembourser l'emprunt. Donc ça a aidé à ce qu'ils acceptent. Mais moi, j'ai débuté dans ma cuisine. Donc, moins de refrais, pas de locaux, tout ça, juste les matières premières, j'avais pas beaucoup de risques. Et du moment où j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, allez, <rire> on déménage, on prend un truc un peu plus énorme et un peu plus grand. Mm. Donc, euh, voilà, du point de vue financier, j'ai commencé avec euh, pas grand-chose. Et puis, quand j'ai vu que ça partait vraiment, j'ai investi beaucoup plus. Ouais.
0: Pour euh, revenir au chocolat, du coup, il faut que tu le vendes. Euh, du coup, toi, aujourd'hui, c'est quoi tes canaux de vente Comment tu fais pour, euh, bah, pour vendre ce chocolat et tout Parce que j'imagine qu'il y a quand même euh, toute un, une démarche aussi à faire de ce côté-là. Euh, alors, moi, je n'ai pas de vente en direct, enfin en direct sur mon site.
1: Il n'y a pas de point de vente physique euh, à mon nom. Ouais. Donc, euh, beaucoup se fait en ligne sur mon site. Après, j'ai pas mal de revendeurs qui mettent dans des box ou des épiceries fines ou voilà des personnes qui vont en acheter pour en mettre dans des concept stores donc ça va être beaucoup d'indirects donc sur mon site ça va être le b2c et après en b2b euh, derrière euh, sur des reventes etc mmh. donc euh, à terme j'aimerais avoir ma boutique ouais. mais pour le moment j'essaye vraiment de me dégager beaucoup plus de
0: cash ouais oui bah oui puisqu'il faut aussi pouvoir investir dans la boutique c'est ça, ça c'est pas rien <rire> donc ouais, bah euh, oui. il faut des fonds mmh. ok et donc du coup euh, au niveau du, du chocolat euh, comment tu, tu fais pour euh, parce que enfin c'est quand même un produit qui est assez euh, polluant enfin forcément comme tu me disais à l'instant on peut pas produire du chocolat en France du coup c'est quoi toi ton point de vue sur tout ça finalement parce que ça peut poser question euh, de lancer euh, une, une telle boutique dans les temps actuels du coup toi pourquoi tu as quand même décidé de le faire et voilà c'est quoi ton, ton point de vue là dessus alors oui, le
1: chocolat, c'est quelque chose de polluant. Bah, du coup, on est obligé de l'exporter. En France, euh, Voilà, on n'en trouve pas. Il n'y a pas de fête de cacao. Donc, euh, le chocolat est amené à disparaître d'ici 2050, selon mm -hmm. certaines études. Donc, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut continuer d'en déguster parce que c'est un aliment euh, de plaisir. Mais faut euh, en acheter et en consommer de façon plus responsable, donc de meilleure qualité et en plus petite quantité, parce que forcément, il va être plus cher. Donc moi, je propose vraiment des chocolats qui vont être euh, voilà de qualité, donc forcément plus cher, mais au moins de bonne qualité, et on peut se faire plaisir euh, de façon euh, plus
0: euh, responsable. <rire> ouais. Oui, c'est chouette, et effectivement, euh, finalement, si les gens en mangent un peu moins, mais en mangent mieux, ça va aussi euh, faire une différence, parce que je pense que si on est un peu objectif, les gens euh, accepteraient pas de, de ne plus consommer de chocolat euh, exactement du jour, euh, du jour au lendemain, <rire> ça va être ça chocolat va... de synthèse, ça sera un peu compliqué. Ouais, <rire> ouais ça, ça sera pas pareil. Ouais. Et toi du coup en tant qu'entrepreneuse parce que là aujourd'hui tu es toute seule dans l'entreprise, euh, comment tu gères ça Le fait de ne pas avoir euh, bah, de deux gens avec toi, deux gens à tes côtés pour euh, bah, juste pour partager le quotidien d'entrepreneurs et tout. Alors moi, je le vis très bien, <rire> car je suis quelqu'un de très
1: très solitaire. Justement, j'ai du mal quand il y a trop de monde, et je préfère rester seule. Et aussi pour mes décisions, je préfère être seule. Donc euh, moi, je le vis très très bien, et... mais je pense que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Carrément. Donc euh, moi, je le vis très bien, cette solitude. Toi, ça te, ça te correspond bien. <rire> justement, ça me correspond euh... beaucoup mieux, alors que quand j'étais en entreprise... J'avais l'impression de jouer un rôle et de faire semblant sur certains points, alors que là, je suis moi-même, je suis seule et je suis bien. Moi, j'avais énormément baladé dans la montagne toute seule, alors qu'il ouais. qu y a des gens ils ne pourraient pas, ils seraient obligés d'être avec des gens, tout ça, et moi, je dois être toute seule. Ouais, <rire> T'as besoin as ça.
0: aussi de cette solitude-là euh, dans... dans les moments perso, dans les moments pro j'ai toujours besoin d'être toute seule. Et du coup, ça, c'est quelque chose dont qu t'avais conscience parce que finalement, t'as décidé de te lancer là parce que t'as découvert un peu un produit, t'as eu une idée euh, sur un moment, mais est-ce que t'as toujours eu euh, l'envie d'être entrepreneuse Parce que je trouve qu il y a un peu deux catégories qui se dégagent. T'as un peu les entrepreneurs qui vont te dire « Ah, mais moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. » Genre, je sais pas, depuis euh, toujours, j'ai eu envie de créer ma boîte. C'était un peu mon, mon goal dans la vie et tout. Et puis t'as ceux qui disent bah, « Ça m'a un peu tombé dessus parce que... Euh, » J'ai trouvé une idée, enfin, en gros, l'idée m'est venue et il a, fallu, il a fallu le faire. Il y a eu vraiment les, les, les deux cas dans le podcast. Et toi, du coup, euh, c'était quoi C'était plutôt inné ou plutôt, bon, bah, là, ça, ça vient
1: Alors, moi, bah, je pense que les entrepreneurs, en règle générale, c'est des gens qui sont aussi très créatifs. Mm -hmm. Donc, euh, quand j'étais petite, j'avais 12 ans, et on me disait, mais toi, plus tard, tu vas créer ta boîte. Et moi, je disais, non. non. <rire> j'étais <'ai pas> <rire> créative, je faisais de la peinture, plein de choses assez... Euh assez folle mais je me voyais pas créer ma boîte et du coup je me suis dirigée vers la finance parce que je pense que j'étais un petit peu perdue et je me disais ah ouais bah comme ça je vais gagner temps euh, je vais gagner de l'argent et au final j'ai très vite vu que en travaillant là dedans bah ton seul objectif c'est de gagner de l'argent et il n'y a pas de passion derrière ouais. et moi si je m'étais vraiment écoutée j'aurais fait un CAP euh, pâtissier à la sortie de la troisième mais ouais. vu que j'avais quand même des capacités, on m'a dit non, non, on continue tes études. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et au final, je me suis dit, bah, en fait, euh, faut mieux pouvoir euh, être heureux dans ce
0: qu'on fait que euh, gagner des centaines et des mille et faire une dépression euh, bah, ouais. à 30 ans. Ouais, <rire> Mais du coup, aujourd'hui, c'est un truc que tu regrettes de pas avoir... Euh... Bon, après, forcément, t'avais euh, 14 ans... Euh, Enfin, fondamentalement, tu pouvais pas forcément dire, ben mmh. ah, si si, je vais faire le CAP, mais c'est un truc que tu regrettes un peu aujourd'hui ou peut-être après le bac de ne pas avoir, euh, de pas être dirigé là-dessus. Ou... Non,
1: je regrette pas du tout parce que je pense que, bah, à 14 ans, bah, t'as pas le recul nécessaire pour créer une société. Oui, non. T'aimes faire bien. des gâteaux, tout ça, donc tu fais des gâteaux et donc euh, j'allais rentrer, bah, chez un pâtissier ou quelque chose comme ça en boulangerie et, et je pense que le parcours aurait pas du tout été le même, j'aurais pas rencontré les mêmes personnes et ça m'aurait pas poussé à entreprendre. Ouais, c'est sûr. Peut-être que j'aurais été encore, j'allais dire plus malheureuse, mais là je ne suis pas du tout malheureuse. <rire> ouais. Mais j'aurais été malheureuse, enfin qu'au final j'étais malheureuse quand j'étais dans ma sociétés à Paris, etc. Mais ça m'a permis d'apprendre sur ce que je voulais réellement. Alors que si j'avais fait directement un CAP, j'aurais eu ce regret de me dire, j'avais les capacités, et si j'avais fait ça... Okay. Donc là au moins j'ai vécu les deux. Mm et je choisis ce qui me convient <rire> ouais. et ce qui te rend heureuse aujourd'hui et, et
0: qui fait euh, qui fait que es contente aussi de de ce que tu fais et pas de regret et pas de regret bah ouais, c'est hyper ouais. important et au niveau de hum, ton équilibre entre ta parce que en tant qu'entrepreneur enfin au final c'est toi qui gères ton temps à, à 100% et du coup tu ouais. fais ce que tu veux et tu ne fais pas ce que tu veux pas est-ce que c'est un sujet pour toi l'équilibre entre la vie pro et la vie perso est-ce que ça peut poser des difficultés des fois ou... Alors moi, non,
1: justement. et C'est pour ça que j'ai choisi d'être entrepreneur, je veux dire auto-entrepreneur, mais non, je suis entrepreneur. <rire> Parce que je choisis vraiment ma journée, donc l'équilibre pro-perso, bah, mon équilibre personnel, je le choisis vraiment quand je le souhaite. Donc, euh, je choisis mes horaires, je choisis si je veux prendre un rendez-vous chez le médecin en plein milieu de l'après-midi, je peux. <rire> si je veux prendre une semaine de vacances et après charbonner beaucoup plus la semaine d'après, bah, je le fais. Alors que quand on est vraiment salarié, on a pas forcément cette liberté. Et moi, mon équilibre, justement, je peux me le construire comme ça. Ok, trop cool.
0: Et du coup, au niveau d'être de... euh, une femme en tant qu'entrepreneuse, il peut y avoir peut-être certains sujets. Euh, donc, tu disais que toi, d'un point de vue financier, tu n'avais pas eu de problème à demander euh, les emprunts, etc. parce que tu avais le backup nécessaire pour que ça soit... Donc, ça n'a pas été un sujet là-dessus pour toi. Mais du coup, est-ce que tu as été confrontée à des situations, enfin, en tant que femme, qui ont pu être euh, difficiles ou désagréable, en tout cas. Alors, j'étais
1: passée sur le Huffington Post. cest à fait une vidéo sur moi, qui avait été publiée donc, sur YouTube. Mmh. Et euh, sur cette vidéo, il y avait eu euh, plusieurs dizaines de milliers de vues. Et il y avait des commentaires. Donc, c'était la première fois que ouais, j'avais autant de visibilité, avec des commentaires sur Internet. Et il y avait beaucoup de personnes euh, qui commentaient des commentaires pas forcément agréables. Alors au final, je me disais, mais pourquoi Donc, c'était du... Euh... Ah oui, alors euh, je dirais 7 sur 10 avec du maquillage, mais 5 sur 10, 100. À part du mascara, j'ai pas grand-chose, donc ouais. <rire> je vois pas comment je... Il y avait des commentaires « merci papa et maman euh, »,« fille à papa maman », etc. Ou « la boîte à chocolat », enfin des commentaires très, très misogynes. Ouais, <rire> Donc euh, ça, ça déplaît un petit peu. Mais en tant que femme... Euh, globalement c'est plus un avantage parce que je pense que les femmes ne sont pas assez mises en avant donc dès qu'on propose un petit peu des articles à des journalistes ou des choses comme ça en tant que femme entrepreneuse c'est beaucoup plus c'est mieux reçu qu'un homme qui, qui va entreprendre quelque chose ouais en tout cas ils vont plus te mettre en avant c'est ça parce euh... que il faut donner de la visibilité aux femmes entrepreneuses donc je pense que actuellement on a plus d'avantages que d'inconvénients. On critique la chose. L'entrepreneuriat féminin n'est pas assez développé, mais justement oser entreprendre mmh. parce que la visibilité, on va vous la donner. Ouais, <rire> ouais, on, on te donnera ta place aussi. C'est ça. Euh, si 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 tu la, essayes trucs. de la prendre et que tu, tu, tu proposes des articles, tu contactes les journaux, etc. Ils vont t'en donner, mais sans problème. Okay.
0: Mais ce qui est ouf, hein, je trouve ça ouf, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve tout le temps, euh, dès qu'une femme fait une vidéo sur euh, que ce soit pro ou sur enfin euh, sur les réseaux sociaux en général il y a vachement de commentaires hyper désagréables et qui touchent toujours au final au physique mm. la majorité du temps ou effectivement voilà bon ça je pense c'est un truc général chez les entrepreneurs le truc est-ce que ah ben c'est papa maman qui ont investi et... mais c'est ouf que les gens euh, c ça se ils mêlent. connaissent pas
1: l'histoire ils savent pas euh, donc moi je répondais euh, en toute bienveillance aux commentaires ouais. non mais j'ai économisé etc j'ai mis toutes mes économies et ouais, parce vrai. que les gens ils y croient pas ils préfèrent euh, mm. dépenser leur argent et moi comme je le disais tout à l'heure euh, au McDo, euh, quand j'accompagnais mes, mes potes en Gua c'était euh, le Happy Meal ou le McFirst et je dépensais le moins possible. Et j'étais, oui, j'étais radine parce que je savais que cet argent, j'allais le dépenser dans quelque chose qui m'était cher. Et mm. voilà, j'ai trouvé cette chose qui m'était chère, c'était de créer ma société et de, de vivre pour moi
0: en fait. Oui, c'est ça. Oui, toi, as décidé en tout cas de gérer ton argent différemment. Euh, c'est ça, alors euh, le merci
1: papa-maman, c'est
0: un peu blessant. Tu te dis, bah, je me suis restreint un petit peu toute ma vie,
1: j'ai économisé. Et pour autant, j'étais indépendante parce que j'avais les APL, euh, Mobility
0: Jeunes, etc. J'arrivais à payer tout, toute seule. Mm -hmm. Et pour autant, euh, je dépensais rien du tout et j'ai pu tout économiser. Et là, tu parlais d'un truc intéressant. Comment euh, ça peut intéresser peut-être des étudiants qui, sont, euh, qui nous écoutent Du coup, tu disais que tu avais, avais eu quelques aides pendant tes études. Euh, C'était quoi comme aide C'est quoi qui t'aidait à financer, au-delà du coût de ton salaire, etc., euh, qui pouvait t'aider à financer euh, tout ça alors, il bah, y a les APL, ouais, que tout le monde connaît. Euh, après, il y a
1: l'aide mobiligène c'est pour ceux qui sont en alternance. Okay. Donc, c'est une aide de 100 euros par mois, donc
0: c'est génial. Mm -hmm. Ça fait 1200 euros à l'année. Et euh... c'est, quel que soit tes revenus, tout ça, c'est vraiment un truc... Euh, en, si alternance, en alternance, ouais. euh... c'est en alternance, t'as
1: ok. Après, quand je suis montée sur Paris, il y a eu une aide en plus, qui était assez cool, c'était l'aide à la mobilité. Donc, c'était 1000 euros, d'un coup, ils te versaient. Si tu changeais de contrat... Euh, de
0: plus de 100 km de ta région euh, de base, il donnait 1000 euros. Okay. Pareil, du coup ça c'était un truc euh, lié à l'alternance Oui, ou... un okay. contrat. Alors je sais pas, alors
1: c'était un... Est-ce que c'était un contrat euh, d'ordre général Je ne sais pas, peut-être que si tu gagnais en dessous d'un certain seuil, ou peut-être que ça peut dépendre au-delà du contrat d'apprentissage, moi je sais que j'étais éligible,
0: mais euh, du coup c'était assez intéressant. Ok, et c'est un truc fait par la région lyonnaise ou c'est quelque chose de... Non, un dispositif français, oui. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, du coup, c'est des petits trucs qui t'aident un peu à... C'est ça, à bah, vivre. à vivre, parce que à Paris, j'étais dans un, un appartement qui coûtait 1000
1: euros le mois, 24 mètres ouais. Donc bon, j'étais un petit peu mieux payée, mais au moins, ça m'a bien aidé à, ouais. à être à tranquille à et, et des à des ouais Bon, à Paris, c'était la seule année où
0: j'ai pas pu économiser parce que c'était un, euh, un petit peu cher.
1: <rire> un petit peu cher, voilà. Quand on ouais. gagne 1 500, le loyer de 1000 000 euros avec les aides.
0: Ouais, c'est juste quoi. Enfin, tu n'as pas, as pas trop pour mettre de côté. Ouais. C'est ça. Non, c'est clair. Et du coup, pourquoi tu as décidé de... Re... Enfin, c'était des raisons personnelles qui t'ont poussé à revenir à Lyon et pas à rester à Paris Parce que peut-être... Enfin, en fait, je sais pas du tout. Est-ce que c'est plus simple de développer un produit à Paris comme en France, c'est vachement centralisé Ou est-ce que... Euh, en fait, ça change rien et du coup... Euh... Alors je pense
1: qu'à Paris, c'est peut-être pas plus simple, mais il va y avoir plus d'accompagnement. Mm -hmm. Je sais que là, je, je monte un, un deuxième projet et je sais qu'à Paris, ce serait beaucoup mieux perçu parce que tout de suite, on en parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus démultiplié. Et alors qu'à Lyon, c'est plus, euh, plus régional. Mais moi, je suis revenue sur Lyon surtout pour... Bah, vu que c'était le confinement, je suis rentrée chez mes parents. Et moi, je suis quelqu'un de la campagne. Ouais. Et vu que j'habitais dans un 24 mètres carrés, dans la Défense, ah ouais, je voyais ouais. pas trop de verdure, j'étais en train de péter un câble. Oui, <rire> oui c'est normal. Et puis en confinement, en plus, être seule... Euh, c'est ça. Normal. Bah Du coup, le confinement, je l'ai vécu chez mes parents. Et ouais. je me suis dit, euh, non, je ne retournerai plus jamais à Paris. Ouais. <rire> donc du coup, j'ai rendu mon appartement et, et je suis revenue. Donc c'était plus une question de pouvoir respirer à nouveau. Ouais que je suis revenue euh, vraiment euh, parce ouais. qu'à Paris c'est
0: compliqué ou sinon il faut s'excentrer un petit peu. Et... Oui après du coup tu dois faire une heure de transport. C'est ça etc. donc euh, ouais. et le transport c'était pas trop ça donc euh, voilà. Trop bien. Ok ben bah, non mais je comprends enfin pour le coup c'est un truc c'est vrai qu'on peut... Moi j'habite à Paris en ce moment et pareil je viens euh, de Castres donc d'autres petites villes oui. dans le sud-ouest où au final euh, bah, on est quand même... Tu fais 10 minutes à pied ou ouais. en voiture, enfin, allez on va dire en voiture pour ne pas trop caricaturer, mais était euh, en pleine campagne euh, dans les champs. quoi Donc c'est vrai que quand t'arrives à Paris... C'est euh... hyper agréable, oui. Paris, 10 minutes de voiture, t'as le feu rouge d'à côté. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça, exactement. <rire> c'est pas du tout le même. Euh, et la notion de temps aussi euh, change vachement. Bah, c'est ça. Genre euh, les temps de transport, c'est plus du tout les mêmes. Ouais. enfin euh, ben non moi... Enfin, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, aller à Albi, qui est la ville d'à côté, c'était 45 minutes et c'était loin. Enfin, dans ma tête, c'était loin, tu vois. C'était un... 45
1: minutes de route, c'est
0: waouh! Wow ouais, ouais, c'est ça, ça. Tu, tu vas loin, tu, tu, on y allait rarement, quoi. Enfin, pour des trucs très précis. Ouais. Mais... Alors que maintenant, en fait, je fais ça quasi tous les 45 jours. 45 minutes, c'est le trajet le plus court ouais, <rire> pour aller Ouais, ça. Euh, quand tu regardes sur CityMapper ou sur euh, Google Maps, euh, 45 ah. minutes, es, ah, tu super, vas à l'arrondissement d'à côté. C'est <rire> là, oh, mais super! Bon, J'ai un bon trajet aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et c'est ouf, hein, je trouve ça change ouais, vachement. Hein, et... Ça change tout. Ouais. Bah, le confort de vie, il est impacté directement. Ouais. C'est c'est ouais, différent. Tu réinventes un peu une façon de vivre. Du coup, ça. je comprends aussi que tu as eu besoin de retrouver... Euh... Ouais, des campagnes. Mm. J'ai très souvent dans la montagne et tout ça. J'ai besoin de... besoin de ça, oui.
1: Où il y a personne, juste des vaches et des marmottes. <rire> et de respirer, quoi. Ouais. Parce que trop de monde, ça m'étouffe. Ça ouais, ouais, je comprends.
0: Et du coup, là, tu tu prévois quoi pour la suite et tout euh... enfin, T'as envie de faire quoi comme développement Enfin, tu peux peut-être pas en parler, mais juste, euh... c'est quoi tes objectifs un peu avec cette boîte T'as envie d'aller où
1: Alors, euh, bah pour le moment, je vends des chocolats. Là, cette année, j'ai pas mal développé le service. Donc, je fais des ateliers de chocolat, donc à destination euh, des entreprises, des particuliers. Donc là, j'en ai fait un... Euh pour une grosse société euh, pour 250 salariés pour un séminaire, donc c'était hyper intéressant, j'ai fait le tour de, de France dans chaque ville Après beaucoup pour les particuliers, donc là ils viennent dans le laboratoire. Donc voilà, les services à tuer chocolat, la vente de chocolat, et mon projet ce serait d'ouvrir euh, vraiment un concept de chocolat dans Lyon, avec vraiment euh, un espace pour se restaurer mais aussi un espace boutique. Ouais. Où je peux aller les deux et vraiment bah, proposer des, des pâtisseries, etc. au chocolat. Toujours des produits innovants. Donc euh, ouais. voilà, pas des choses qu'on a l'habitude de, de consommer euh, traditionnellement. Ouais. <rire> okay. Donc euh, voilà un petit peu les projets. Je ne sais pas dans combien de temps. C'est oui, pour ça que ouais. quand on me demande de faire un business plan, euh, on me dit bah, « ce sera dans combien de temps ?» Je, sais pas, je ne sais pas. Ouais. <rire> on verra. Moi euh... <rire> un an, je
0: peux changer d'avis et demander une levée de fonds ou je ne sais pas. donc euh... ouais. ouais, je vois. Bah, C'est trop chouette en vrai. Et puis... Mais du coup, quand tu fais un atelier chocolat, peut-être il y a des gens que ça pourrait intéresser euh, pour leur boîte ou, mm -hmm. ou même personnellement, qu'est-ce que tu fais enfin, Qu'est-ce que tu proposes Est-ce que les gens font leur chocolat eux-mêmes Est-ce qu'ils goûtent
1: ouais. Est -ce que... Alors du coup, il y a tout un moment de dégustation. donc Je leur montre, bah, comme je t'ai fait déguster tout ouais. à l'heure, euh, tous les chocolats que, que j'ai pu inventer, tous les chocolats qui existent, donc en dehors du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Donc les, les personnes dégustent un petit peu tous ces types de chocolat. Ensuite, ils choisissent le chocolat qu'ils préfèrent et ensuite ils le travaillent. Donc je leur explique toutes les courbes de température, etc. Donc chacun a son petit poêlon et euh, avec son petit thermomètre, ils coulent leur tablette, ils mettent les toppings qu'ils veulent et après ils repartent avec leur tablette. Trop chouette
0: Et comment tu t'es formée Parce que malgré tout, du coup, tu avais toute la partie gestion de l'entreprise et tout euh, qui faisait partie de ton cursus. Et comment tu t'es formée au chocolat, concrètement, parce que c'est quand même un truc qui a travaillé, enfin, c'est pas c'est pas anodin, quoi. Comment comment t'as fait Vidéo YouTube. Ok, auto-formation.
1: <rire> je suis quelqu'un d'être très autodidacte, même en cours, je me souviens, j'écoutais jamais les cours, et moi, je travaillais par moi-même après, en relisant, en faisant des, des trucs derrière. Et bah ben là, c'est pareil, vidéo YouTube, et j'ai appris par moi-même, voilà. Mmh. En faisant des tests, et finalement... En faisant tout, ouais. et j'ai aucune formation, et... J'ai réussi comme ça. Mmh. Et est-ce que du coup aujourd'hui tu t'épanouis dans ce que tu fais Ah bah totalement. <rire> ouais. Après il y a des plus et des moins. C'est vrai que quand j'ai eu ce labo et j'ai eu des grosses commandes, quand tu baignes dans le milieu du chocolat, c'est compliqué de résister. Ah bon j'ai du chocolat. Ouais. <rire> Donc du coup j'ai pris quelques kilos. C'est pas simple mais il y a toujours cet aspect créatif. Moi j'adore. Après, être toujours à la production, voilà, les 3600 tablettes, euh, que j'ai pu, euh, faire pour une grosse commande, euh, en novembre. Bah, la grosse quantité, voilà, au bout d'un moment, ça m'énerve un petit peu parce que moi, ce que j'aime, c'est l'aspect créatif, créer des nouvelles
0: recettes. Et mm -hmm. voilà, quand c'est de la production à la chaîne, c'est un peu moins intéressant. Ouais, t'as pas forcément envie, du coup, euh, d'industrialiser, enfin, euh, le process, quoi, tu veux, Ah toi... si, mais d'embaucher des personnes. Oui. ok, Oui, que ça soit fait par des gens, tu veux pas que ça soit une machine qui le fasse quoi Ah non 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 ouais, non, voilà. bah moi c'est tablette
1: artisanale, artisanale française, ouais.
0: c'est ah
1: oui tout doit être fait à la main, pas pas l'industriel, mais euh, oui un petit peu délégué tout ça parce que voilà moi j'aime bien, il faut savoir tout faire dans une boîte donc je le fais pendant les deux trois premières années, mais après j'aimerais bien ce
0: ne soit plus moi <rire> oui Oui, et puis il y a un moment où il faut aussi répartir si tu veux grossir tu pourras pas, bah bah oui, je peux euh, pas te faire, faire toutes les tablettes ça, à la mort. Enfin, ça va être grossir ouais, une usine à gaz et tu... je te vais te poser un peu la question signature du podcast quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un ou à quelqu'une qui a hum, envie de se lancer soit de créer sa marque son produit ou voilà d'un peu monter son entreprise comme toi tu l'as fait alors je lui dirais de se lancer tout simplement de ne pas avoir peur parce que,
1: comme je te disais tout à l'heure, les entrepreneurs, en fait, pour moi, c'est juste des personnes qui sont un peu plus bêtes que les autres, parce qu'elles ne se posent pas de questions. Ouais. <rire> et il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer leur projet, qui m'appellent et qui me disent « Oui, comment tu as fait ?»« Oui, mais à ce niveau-là, comment ?» mais je, mais je me suis dit « Mais je ne me suis jamais posé ces questions. <rire> » Ouais. Je me suis lancée, puis je réfléchissais après. Je me suis dit « Ah oui, il bah y a ça, il ah, y a ça à payer en plus, il y a ça, il y a ça. » Et j'avisais. Ok. Alors oui, parfois il faut peut être informé, mais je pense que si tu connais tout l'envers du décor, tu ne te lances pas. Ouais. Donc juste, euh, tu as une idée, ça te plaît, bah vas-y. Si ça marche pas, et eh ben ce sera cool, parce que ce sera quand même une bonne expérience et un échec, ça t'apprend toujours. Et juste du coup de se lancer, de avoir une, une passion derrière et pas le faire parce que ça va rapporter de l'argent ou, ou quoi que ce soit. Ouais, le faire vraiment, du coup, ça. parce que ça donne du
0: sens à ta vie. C'est ça, exactement. Mmh. Après, chacun euh, son sens de vie. Euh, oui, évidemment, évidemment, mais en tout cas, il faut que ce soit un truc qui, ça. qui résonne en toi aussi, et exactement. Qui te porte. Trop chouette, ben merci beaucoup Clara. Et la ben merci à toi. Psst merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at de 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.